0: Vamos a ir al capítulo 23 del libro de Levíticos, Levítico 23, y quiero que vea el verso 2, dice Habla a los hijos de Israel, esto inmediatamente me trae a mí la mente, a la mente el, el dicho que dice en el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y lo va a decir a través de un ángel o sea, a través del pastor o del apóstol, como usted quiera el enviado, pero es el Espíritu el que está hablando. Ahora va a hablar a través de Moisés y dice, habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del Señor, mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas, son estas. Lo primero que quiero que notemos es, el habla a quienes, a los hijos de Israel, o sea, que son el producto de una genética, de una etnia, y que son el producto de una promesa, de un pacto y de un proceso. Y diles, mis fiestas, proclamarán como asambleas. Okay. Primero vamos a hablar de la filosofía que hemos estado mencionando, la babilónica, que por cierto, a mi parecer, es lo que le da la imagen al resto de reinos. Usted recuerda que Daniel tuvo una visión donde aparecían cuatro reinos en sí y un quinto que estaba diluido entre lo que era el barro cocido y el hierro. El primer reino que aparecía era una cabeza de oro, que era el reino babilónico. El segundo era Medo-Persa, el primero que aparecieron fueron los Medos y después apareció el Persa, que era mucho más fuerte que el Medo y se convirtió en nada más Persa. Entonces, Babilonia, Medo-Persa o Persia, después vino lo que era el griego y por último el romano, que nunca fue tomado por ningún otro reino y que para nosotros sigue existente con la filosofía babilónica. La filosofía babilónica tiene varias cosas que nos llaman la atención y lo hemos mencionado en, 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 en los servicios de la central y también en los estudios que hemos tenido aquí, y dice... Primero, la filosofía babilónica es que todo es el resultado de la evolución orgánica. No hay necesidad de un creador y es el hombre el que determina su futuro. Es un pensamiento que se metió en el mundo, que comienza a negar a Dios o comienza a quitarle a Dios su preeminencia, diciendo está bien, hay un Dios, lo vamos a, a honrar, lo vamos a adorar, pero la realidad es que cada quien determina su futuro. Hasta cierto punto, pareciera como que eso es verdad. Y nos inclinamos, incluso en nuestras propias congregaciones, comenzamos a decir, usted es el que determina si es bendito o maldito, y lo que ponemos como texto, usualmente es, elige hoy, ¿qué quieres, la bendición o la maldición? Pero se nos olvida que está poniendo a elegir entre su ley y cómo va a ser nuestra relación con él. Porque muchas veces hay personas que son benditas, entre comillas, que tienen mucho dinero, pero que están alejados del Señor. O sea que nosotros cuando hablamos de bendición, usualmente pensamos en lo económico o en la forma en que vivimos aquí en la tierra. Pero usted sabe que hay personas que son ateas, que viven mucho mejor que nosotros, pero no son benditos por Dios. Y a veces no pensamos en eso, porque ya tenemos el pensamiento babilónico. Si tengo dinero y soy muy rico, soy bendito. Y entonces es que Dios me bendijo. Pero se nos olvida que la bendición no es esa, sino que la bendición es una relación con Dios. Entonces, después vienen de la filosofía, otra de las cosas que viene es que el intelecto humano tiene preeminencia. Y aquí es muy importante por lo que vamos a estar tratando eh, en los próximos estudios, que son las, eh, las convocatorias solemnes del Señor hacia el pueblo Israel que son del Señor, no son de Israel, pero van a estar sobre nosotros, que lo que yo quiero no es en sí una preeminencia intelectual, que no sepamos las leyes de nombre y todo, pero que no nos sometamos a lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros. También se nos dice que la promiscuidad y el abandono sexual se expande en toda la sociedad, y eso lo estamos viendo hoy, esa es la filosofía babilónica, eso es lo que estamos observando, como todo lo promiscuo, es muy fácil encontrarlo en la televisión, encontrarlo en, en el internet. Y el estado total o socialismo, totalitarismo, es el camino natural. O sea que el estado, la religión, va a actuar por las personas o pensar por las personas. Y usualmente la mayoría de creyentes le deja el buscar de la palabra a sus pastores, al apóstol, y deja el fluir de la palabra a ciertas personas que están en el, en, en el hecho de, de, de profetizar a los profetas. Y hay que tener mucho cuidado, porque en sí el llamamiento es para todos. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a entrar en lo que son las fiestas. Y, y, y primero quiero que entendamos las palabras en hebreo, porque es importante entender las palabras en hebreo. La palabra fiesta en hebreo, es la palabra moed. Y la palabra convocatoria, que es un poquito diferente, es la palabra. Aquí lo tengo apuntado. Migra. Mikag. Mikrag. Pero no yo me, a veces me confundo porque no quiero que la gente crea que estoy hablando de la migra. ¿Ok? Es micrag ¿Ok? Esta es la palabra fiesta y la palabra migrag. Pero es curioso. Porque la palabra Moed, que es la palabra fiesta, lo que significa es un tiempo designado. Un tiempo designado. Y ahorita van a entender por qué dice un tiempo designado. Y la palabra Migag significa práctica. Una de las palabras que significa es práctica. Tiempo, Fixed Time, tiempo designado. Entonces, cuando vemos estas dos palabras nos damos cuenta que son proféticas. Cada una de las fiestas o de las reuniones era profética. Cuando hablamos de lo profético, lo que estamos diciendo es que cada una, y por cierto, son tres, pero en sí son siete, comenzamos con la, con la Pascua, después seguimos a... ¿Cuál es la...? Eh, las trompetas. Corríjame si estoy... No estamos hablando de la de no 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 eh, Pascua eh, eh, cuando viene el Shabbat, cómo se Pentecostés Perdón es que yo hablo hebreo Pentecostés y trompetas son tres fiestas estas tres fiestas se dividen en cuatro que son las fiestas de la de cómo se llama de Spring que es eh, primavera y las del otoño aquí hay cuatro y aquí hay dos hay, son dos o tres? tres tres y entonces se convierten en siete fiestas cada una de estas tiene un propósito muy especial y cada una de estas ya las primeras de primavera ya se cumplieron ¿en quién? en Jesús por ejemplo la venida del Espíritu Santo uno dirá pero esa no estaba ahí Jesús, estaba nada más la, la congregación de 120, si es que eran 120, o la congregación de los 12 apóstoles. La verdad es que el mismo Señor Jesucristo dice, es necesario que yo me vaya para que entonces descienda la promesa. Porque si yo no voy, no se cumple lo que Dios prometió, porque yo la voy a ir a cumplir. O sea que todo está el Señor, el Señor Jesucristo involucrado en todo esto. Entonces nos damos cuenta que estas cuatro ya se llevaron a cabo en el Señor Jesús. Y estas tres están por ocurrir. Y vamos a estar viendo qué es lo que a esto se refiere. Hoy vamos a tener lo que vamos a llamarle una, una panorámica de todo lo que es, y luego vamos a estar estudiando un poquito cada una de ellas. Lo primero es que la palabra fiesta, ya dijimos, es Moed, que significa un tiempo designado, ya está designado. La primera es la palabra, la primera es la Pascua. Ahora, quiero que entendamos un poquito en, el, en la filosofía babilónica. Porque la Pascua en la filosofía babilónica, o sea, estamos hablando de la filosofía religiosa, la filosofía que el hombre es el que hace las cosas. Siempre nosotros, cuando nos damos cuenta de la religión, durante ese tiempo es el religioso el que tiene que sufrir. Y es de llorar, y es de sufrimiento en vez de que sea el creyente el que da gracias y el que bendice. La cruz del Calvario no fue para que usted y yo lloráramos, sino que fue para que usted y yo agradeciéramos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Y si usted se mete un poquito a, a ver las fiestas, se da cuenta, o las, 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 los tiempos designados se da cuenta que en esos tiempos lo que estaban celebrando era algo que ya había ocurrido, que habían salido de Egipto, que habían sido rotas las cadenas. O sea que no era algo para llorar, era algo para celebrar. Pero ya en el pensamiento nuestro religioso, lo que hacíamos en ese tiempo era sufrir. Teníamos que llorar, teníamos que sufrir, teníamos que llevar cargas sobre nuestro ser que nos lastimaran. Es más, eh, hay personas religiosas que se autocastigan, y no estoy hablando únicamente personas que están en ciertas religiones, sino que estoy hablando incluso de nosotros, que nos autocastigamos con la culpabilidad. Y una de las cosas que va a querer hacer el anticristo, cuando dice la escritura que él va a cambiar los tiempos, o sea, las fiestas, y va a cambiar la ley, va a tratar de cambiar. No la va a cambiar. Y note qué curioso, porque aquí nos va a ubicar un poquito y, y usted será el que determina a qué me refiero. Pero la Escritura dice, él, hablando del anticristo, hablando en el capítulo 7 de Daniel, él, el pequeño cuerno de los últimos tiempos, va a, cam va a tratar de cambiar, no la va a cambiar, las festividades y la ley. Y curiosamente se le dan entregadas a Él las festividades y la ley, o sea que él va a tener la palabra suprema, porque va a ser blasfemo, no va a tener un ejército, pero va a tener una buena boca, va a ser charlatán, va a saber cómo mover multitudes, ¿no le parece curioso? que hay veces que el, al anticristo el enemigo se mete en las vidas de creyentes que tienen en sus manos las festividades y la ley y la utilizan para crear sectas? ¿Usan la palabra del Señor para manipular personas? Y la forma en que lo hacen es que le quitan la efectividad. Por ejemplo, eh, en, en, la, en la Edad Media eh, se... se se hablaba de que se vendían indulgencias, y si usted daba cierta cantidad de dinero, usted podía obtener un perdón, cuando la realidad es esta, Cristo murió en la cruz del Calvario, clama a mí, y yo te responderé, le damos un aplauso fuerte al Señor, o sea que quiero que miren por qué es importante todo esto, o sea que, tenemos que meternos en esto para que para que nosotros no perdamos la, la, la visión de lo profético, porque cada una de las, de las fiestas que hemos hablado no es algo profético en el sentido babilónico, porque lo profético en el sentido babilónico es, es predecir, es predecir. Eso es lo profético en el sentido babilónico, y curiosamente es lo que nos llama la atención. Ese es nuestro pensamiento. Si alguien viene y nos dice, así dice el Señor, esto y esto te va a ocurrir, ya nos están prediciendo algo. Pero lo profético en el sentido bíblico no es un predecir, en el sentido bíblico es poner un patrón. La palabra patrón, ya, bueno, no estoy hablando de alguien que manda, pero en sí es lo que lleva. Es algo que ya está establecido que es lo que nos va a llevar a donde tenemos que ir es un patrón y el patrón que instaló el señor era que cristo iba a morir en la cruz y por eso es que estábamos hablando de la pascua que cristo iba a ser sepultado y que cristo iba a resucitar los panes sin levadura y luego los primeros frutos y después que iba a venir 50 días después de la muerte iba a venir lo que era el Pentecostés, que era la venida de la ley en sí, porque fue cuando el Pentecostés fue cuando fue dada la ley a Israel y que fue cuando se llevó a cabo el primer pacto, y el, el, el primer pacto, pero no el primer pacto, pero en sí fue la manifestación del primer pacto y ahora venía el siguiente pacto que dice que iba a escribir las leyes en nuestro corazón, y es lo que ocurrió aquí con la venida del Espíritu Santo, y luego iba a venir lo que le hemos llamado, o lo que hemos determinado, el tiempo de las trompetas, luego de las trompetas venía lo que es el Yom Kippur, y luego los tabernáculos. O sea que tenemos cuatro que ya se cumplieron, y tres que no se han cumplido. Pero cuando observamos las primeras cuatro, nos damos cuenta que en Jesús se cumplieron. O sea, que ya está el patrón hecho. Pero nunca habíamos visto este patrón. El hebreo o el judío celebraba las fiestas, pero no miraba el patrón. Pero ya después que se convierten, ya miran el patrón. Y como ya miran el patrón, ya esperan el cumplimiento de las otras tres. Este patrón es un patrón que se anunció incluso antes. Leyendo un poquito, y, y por favor, hay cosas que que el Señor pone en mi corazón y hay cosas que yo investigo. Pero vamos a ir a, a Génesis, por favor, vamos a ver, creo que Génesis, creo que está en el 8. Me pareció curioso algo. Génesis 8 y verso 4. Ok, lo primero que quiero preguntar es, y, y por favor, este es conocimiento, y quiero ser claro en esto. Hay creyentes que no tienen ningún conocimiento bíblico, pero eso no quiere decir que no sean creyentes. O que, no, o que andan mal con el Señor. Y siempre sí, me voy entender en eso. Y hay creyentes que tienen un montón de conocimiento bíblico, pero eso no quiere decir que sean creyentes. Les dije creyentes, ¿verdad? Hay gente que tiene conocimiento bíblico, es más, Hay alguien en la, en, me contaron de alguien que, que enseña teología en Harvard y le preguntaron que si creía en Dios y él dijo, no, yo soy ateo, nada más enseño la Biblia. Si usted, se, si usted se pone a pensar, uno de los que más va a saber la Escritura es el diablo. Entonces, quiero que entienda. Sé que estoy hablando de conocimiento, pero no quiero que usted entienda que lo que estoy tratando de hacer y de lo que estoy tratando de decir es que los que no tienen conocimiento no tienen no sirven para nada. No estoy diciendo eso. ¿Okay? Lo que quiero es despertar un deseo de crecer en nuestro conocimiento. Pero que el conocimiento no es lo que vale. Quiero que se someta a la verdad. Entonces, me metí a estudiar esto y... ¿Qué día ocurrió, qué día se supone que ocurría los panes sin levadura? Perdón, el, el, la, los primeros frutos. El primer día, no. No, ese es los panes sin levadura. No estoy hablando de, de, de los primeros frutos. Le, ¿Ah? Pero eso es ya en nuestra, eh, ya estamos hablando de, 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 de lo, lo mundano, lo nuestro, nuestro. No, estoy hablando de hebreo. No, 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 ese es la, el pentecostés. Busquen en la escritura, ¿dónde aparece ahí? No, estoy hablando de el, el día de las primicias. ¿Qué día es? Sí, pero lean ahí, dice, el primer día del mes... En el día 17. ¿Ya? Fíjese pues, el primer día del mes. Ah, se acabó esto. El primer día del mes, en el día 17, porque eran tres días después de la muerte, después de la Pascua. 14 era el día de la Pascua. 15, 16 y 17. ¿Ok? O sea que era el primer día del mes en el 17. Vaya. Ahora vamos a ver capítulo 8 de Génesis. Y verso 4, ¿qué dice ahí? El día 17 del mes qué? Séptimo. Esto lo leí, ¿ok? Del, del mes séptimo. El día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes de Ararat. Ah, pero entonces decimos, pero pastor, el otro era el primer día del mes. Sí, pero era el primer día del mes religioso. Y el primer día del mes, perdón, en el, en el 17 día del, de, el séptimo mes religioso, era el primer mes civil. ¿Me di a entender? Lo voy a volver a repetir. La Pascua, el, la Pascua se celebraba el 14, tres días después se celebraba el día de la resurrección. Por eso es que la Biblia habla que el Señor iba a pasar tres días y tres noches en el vientre de la tierra, porque después iba a resucitar. Y el, la resurrección surgía en el Día de las Primicias. Las días de, el Día de las Primicias se celebraba el 17 de Nisan, que era el, día, el, primer, el, el primer mes del año judío religioso. Okay. Pero aquí dice que lo, el arca surgió el séptimo mes civil. ¿Por qué civil? Porque no había venido Moisés, aunque Moisés lo escribió. Pero todavía no había ocurrido. El séptimo día, eh, perdón, el séptimo mes civil era el primer mes religioso. Y el 17 mes civil del primer, eh, perdón, el 17 día del mes séptimo civil era el 17 día del primer mes religioso. O sea que lo que pasó del arca surgió el mismo día de los primeros frutos. Es curioso. Por supuesto, esto es nada más para endulzarnos un poquito. Porque no es lo que importa. Lo que yo estoy tratando de enfatizar es el hecho. Hermano, la Biblia tiene mucho más de lo que creemos. Entonces vamos a ir un poquito a la Pascua. Esto ya lo enseñamos en, en la Escritura. Porque el enemigo va a tratar de romper lo que Dios ya predijo. Es más, trataba de alguna manera de impedir que Jesús en sí se mostrara solamente a Él como el Rey, Él le iba a ofrecer que Dios lo instalara. Él dijo, mira, yo te doy todo esto. Y, y de alguna manera, incluso se acuerdan ustedes cuando viene Pedro y le dice, Señor, mira, eh, mejor no, no, no digas que vas a morir. ¿Qué, ¿Qué le dijo el Señor a él? ¿Quién? ¿Apártate de mí qué? ¿Sabe lo que quiere decir Satanás? Adversario. El anticristo es alguien que quiere tomar el lugar del Señor qué curioso, entonces vamos a ver un poquito lo que significa para nosotros la Pascua, y recuérdense, fue algo establecido por el Señor, la Pascua en sí, la Peshat, la Peshat, ¿verdad?, no, no, sí, es que estoy un poquito malo hoy, la Passover, la Peshat comienza, y el aspecto histórico, porque todo tiene un aspecto histórico y también tiene un cumplimiento mesiánico. Y aquí es donde quiero que entienda, ¿por qué estudiar las convocatorias judías, hebreas? Uno, porque miren, mi hermano, tenemos que romper todos los sentimientos neg negativos y antisemitas que tenemos. De alguna manera, en el, en el creyente, tanto en el creyente antes de venir al Señor en el sentido de convertirnos a Jesús, a ser sus discípulos, tenemos que recordar que tenemos problemas en nuestra vida hacia el judaísmo. Yo no estoy hablando de regresar a las raíces hebreas, judías, usted ya me conoce, pero tampoco estoy hablando de tener una, 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 un, una un alejarse total de lo que son las raíces hebreas, porque no se trata de eso. ¿okay? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces lo primero que quiero que entendamos es de que tenemos que tener un pensamiento en donde mira la Escritura como lo que realmente es. El Antiguo Testamento es hebreo. El Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Una, una, alguien dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Qué bonito, ¿verdad? El Nuevo Testamento... Está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Y todo está basado en el Mesías. Le decimos Cristo como un título religioso, cuando Mesías es un título de Rey. Luego vamos a ver el nombre Jesús y Yahshua, porque Yahshua significa el Salvador, salvación, la salvación de Jehová. Y tenemos que entender cómo es que Dios salva, cómo es que Dios va a ser la nueva creación. Entonces, quiero que entendamos, si sí tenemos que estudiar y tenemos que conocer este ambiente. Uno, porque son pre, no son predicciones, es un patrón que tenemos que ir viendo. Segundo, porque nos va a alimentar el hecho de ver la fidelidad de Dios en lo preciso que es Dios. ¿Se imagina usted que antes de que naciera Ciro, 150 años antes de que naciera Ciro, se le menciona, y se le dice que Ciro va a mandar a reconstruir, o que Ciro es su siervo, eso es increíble, entonces la escritura es increíble, pero no para verla, cuando digo increíble, quiero decir que en nuestra mente no lo puede captar, la única forma en que lo podemos captar es que sabemos quién es Dios, las cosas que Daniel predijo, en, una, en un tiempo hasta decían que Daniel había sido escrito dos años, de, o mejor dicho, dos, no sé, en el año Después de la muerte de Cristo, no dos años, sino que estamos hablando que en el siglo II, después de la, de, de la muerte de Cristo, porque decía muchas cosas que eran exactas, incluso dicen que cuando llegó, cuando llegó Alejandro, Alejandro el Grande, eh, cuando llegó a Jerusalén, le mostraron en la carta, eh, Josefo cuenta de esto, que le mostraron, o no sé si fue él el que lo contó, pero le mostraron las, la, 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 el libro de Daniel y se quedó asombrado y ya no destruyó Jerusalén. Porque se daba cuenta de lo que ocurría. O sea, que él sabía que su reino se iba a dividir en cuatro. Y cuando él murió, sabe, y le preguntaron, ¿quién va a ser tu sucesor? ¿Sabe lo que contestó? El más fuerte, dijo. <risa> Eran cuatro. ¿Quién va a ser tu sucesor? El más fuerte. Comienza a mencionar a Antíoco Epifanes, que quería decir a Antíoco el grande, el maravilloso. Nada más que el judío le decía, Antíoco el Epimames, que quiere decir el loco así que tenga cuidado, es esencial estudiarlo, segundo es nuestra etnia, no la etnia judía, nuestra etnia es hebrea, porque creemos, somos hijos de la promesa, creemos por fe, ¿cuántos son hijos de Abraham? Entonces veamos pues, la fiesta de la Pascua, ¿cuál es el contexto histórico de la Pascua? Romper la esclavitud de Egipto, si fallo un poquito en mis pensamientos o en mi forma de hablar es que no me siento muy bien, pero tenga mi paciencia. Entonces quiero que entienda romper la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue el problema que tenía el israelita con esto? Que no entendía que eran una nueva etnia o la manifestación de la nueva etnia. Y salieron de Egipto y seguían adorando a dioses de Egipto. Se rompieron las ataduras de Egipto, pero ellos seguían deseando a Egipto. ¿se recuerda que decían a ah, la gran... todavía... a ah, la gran... Me... <risa> todavía me recuerdo de, de los ajos. Aquí el único que yo conozco que come mucho ajo es Otto y es por la esposa. Pero recuerdo los ajos. Recuerdo, ¿qué más? El pescado. Recuerdo tantas cosas. Los recuerdo. ¿Cómo anhelo estar ahí? ¿Cómo recordamos allá? O sea que no habían cumplido la fiesta, la celebraban, eran religiosos, pero había perdido la verdad. Entonces viene cuando entraron ya a la tierra prometida, y que por cierto en la tierra prometida fue donde celebraron por primera vez los primeros frutos. Cuando entraron a la tierra prometida, Josué les dice, ok, ustedes escojan, ya me lo imagino frustrado, por favor, escojan, ¿a quién van a servir?, a los dioses del otro lado del río, que eran los amorreos, a los dioses de Egipto, a los dioses de los cananeos. ¡Piensen! ¿Son ustedes amorreos? ¿Son ustedes egipcios? ¿Son cananeos? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová, porque somos la etnia de Jehová. Ese pensamiento tiene que estar en nosotros. Piensen cómo nos estamos comportando. Piensen cómo nuestra mente nos está guiando. ¿Cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras intenciones? ¿Son las intenciones de Dios las que tenemos que buscar? ¿Te está viendo usted cómo se puede celebrar la fiesta y perder la intención? ¿Cuál es la, el, el cumplimiento mesiánico? El cumplimiento mesiánico de la Pascua... Es Jesús muere en el madero. Ahora veamos. Nosotros no celebramos el, la Pascua del modo histórico. Tenemos que celebrarlo del entendimiento mesiánico. ¿Pero lo entendemos? Me, me puse a leer ahí la historia porque me llamó la atención. Eh, porque nosotros tenemos un conflicto. Y el conflicto que siempre discutimos, y por favor, hay, hay gente... Teóloga y excelentes cristianos que entramos, entran en este problema y dicen, pero la Biblia dice que tres días y tres noches, y ¿sí? entonces, ¿por qué del viernes al del viernes al domingo no son tres días y tres noches? y comenzamos a hacer un montón de discusiones. Entonces, yo lo que digo es, mejor pensemos en esto, pensemos cuando ¿sabía usted que hubo un tiempo en que se celebraba la, la Pascua, la muerte se celebraba en domingo? Y, y no se celebraba en viernes después hubo cambios que se celebraban pero al principio antes de un concilio que hubo eh, realmente lo que, lo que, la forma en que se celebraba era la forma hebrea que eran tres días y tres noches pero como querían alejarse de todo lo que era judío por eso es que se cambió a nuestros conceptos pero realmente eran totalmente diferentes eran tres días y tres noches y el Señor mismo lo dice entonces, quiero que entendamos que muchas veces tenemos los conceptos religiosos. Dije conceptos, no la definición de la Escritura. Es más, eh, muchos eh, creyentes se han levantado y han dicho, es que Jesús no murió en viernes. Pero cuando a alguien le dicen que no murió en viernes, ¡ja! eh, ¡saltamos mucha! Por ejemplo, ¿ya se dio cuenta usted, el, lo que dice la Escritura, que el primer día el Señor creó, y fueron el día... La noche y la mañana del primer día, la noche y la mañana del segundo día, la noche y la mañana del tercer día, se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Pero ya leyó el séptimo día, que no aparece noche y mañana, nada más aparece descansó. Entonces, pues, ¿por, qué? ¿por qué está combinando ambas cosas, pastor? Porque lo que quiero que, que veamos es que nosotros no aprendemos a leer la Escritura fijándonos en, todos los, en todas las cosas pequeñas. Porque cuando dice noche y mañana, ¿por qué es noche y mañana? Porque viene la luz y echa fuera las tinieblas, echa la luz, y ve, por eso es el primer día. ¿Por qué nosotros comenzamos primero en mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche? Porque siempre terminamos en tinieblas, <risa> Qué curioso, pero ya el séptimo día no dice ni noche ni mañana porque ya entró la luz, porque ya está Adán, ya hay luz y entonces ya descansó Dios. Igualmente, cuando vino Cristo, cuando vino el Señor, cuando vino el Yeshua, cuando vino el Mesías, o oh, Yeshua Hamashiach, el Mesías, cuando él viene, entró en el reposo. Ya no fue noche y mañana, sino que fue el día del Señor. Entonces quiero que vean esto, que, 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 que hay situaciones en las cuales no entendemos, porque tenemos ya metido aquí muchas cosas. Entonces realmente lo que importa, no es si fue viernes porque, o si fue domingo, lo que importa es que Él murió, pasó tres noches, tres días y tres noches en el vientre, res, resucitó y ahora vive para siempre y pronto volverá. Eso es lo que tenemos que ir enfatizando. Entonces, pero aquí es donde viene algo, Jesús muere en el madero. ¿Por qué murió en el madero? Fíjense, ¿por qué murió en el madero? Sí, pero también murió en el madero, uno, para, para limpiarnos, para perdón, pero también murió en el madero, y esta es la parte que no entendemos, para que juntamente con él nosotros muramos. Esa es la intención del bautismo en agua, recordarnos que juntamente con él hemos muerto o sea que de alguna manera tenemos que combatir nuestra carne y la responsabilidad de combatir nuestra carne es muy difícil de sobrellevar le voy a decir algo uno puede dejar de hacer cosas malas a través de cosas humanas personas pueden dejar de adulterar por culpabilidad personas pueden dejar la droga pero nunca van a dejar el pecado. La única forma de dejar el pecado es reconociendo que Cristo murió en la cruz de Calvario, mi muerte, y que resucitó al tercer día para que juntamente con Él yo viva. Y tengo que reconocer que juntamente con Él en la cruz yo morí. Pero podemos utilizar esto en el mundo religioso como algo que nada más se celebra y se llora, pero no se vive. ¿Sabía usted que 32% de la humanidad celebra esto? 32%. Estamos hablando, de, creo que 22 billones de personas. Pero muchos de ellos no se han convertido al Señor. Entonces no se trata de celebrarlo. Se trata de entenderlo y de humillarse ante esa verdad. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura simbolizan Históricamente los panes sin levadura. Históricamente es cuando salen de Egipto. Eso es lo histórico. Pero ¿qué es lo que representa en sí, en Cristo? La sepultura. Ahora, decimos panes sin levadura. ¿Por qué son panes sin levadura? Porque no tienen lo que es la levadura. ¿Qué es la levadura? Lo que fermenta el cuerpo. Por eso es que no dejarás que tu siervo vea corrupción. Porque no se iba a fermentar. Salieron de Egipto sin que nadie se quedara, sin que nadie muriera. Salieron de Egipto y entraron a lo que realmente el Señor quería en el proceso que el Señor los metió. Yo, yo quiero que entienda algo. Es algo que tenemos que entender. porque Y ahorita voy a voy a meter algo diferente solo para que entendamos. ¿Se acuerdan que hablamos de, de los nombres de Jesús. Vamos a, vamos a ver la palabra, hay que leerla. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero la palabra era, nosotros la, la vemos como pasado. La palabra era es, el verbo es, era y siempre estará con Dios. Es, era y siempre será Dios. Eso lo entendemos bien. Incluso hubo los testigos de Jehová, cuando la Biblia, ellos pusieron y era un Dios. Porque no quieren darle la primicidad, la, lo, lo principal que tiene Cristo. Entonces vamos a ver la palabra en el nombre del Señor Jesús, Yahshua. Yahshua significa salvación. E incluso algunos pronuncian Yahshua. O de Josué que es salvación y curiosamente Josué es el que los metió a la tierra prometida y en el libro de Hebreos dice no fue Josué el que los metió a la tierra prometida sino que es Jesús el que los va a meter a la tierra prometida que es cuando estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos okay. entonces cuando hablamos de desde de el principio era el verbo Jesús era el verbo la palabra en el principio nos tiene que ubicar en la forma en que se utilizó. Porque cuando hablamos en el principio era el verbo, inmediatamente todos debemos de pensar en el libro de Génesis. ¿Correcto? Pensamos en el principio era, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es obvio que todo fue creado, está hablando de la creación, o sea que la relación con el primer capítulo de Génesis, o Bereshit, es obvia. Entonces la palabra verbo, ¿qué significa ahí? La palabra verbo significa palabra, significa mandamiento y también significa aliento. Son las tres que voy a utilizar ahorita, se pueden usar más. Pero entonces nos vamos a dar cuenta que en el principio era la palabra, el mandamiento y el aliento. Ruach. ¿Quién es el mandamiento? ¿Quién es el, ¿Quién es el aliento de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, esta es la forma en que vamos a desarrollar nosotros en el himno central, o vamos a buscar del Señor que nos desarrolle como congregación, uno, entendiendo quién es su palabra, que es Jesús, pero también retornando a la escritura, metiéndonos en la escritura para realmente entenderla, pero no entenderla sin entender el mandamiento. Tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Tenemos que someternos, Él es el Rey, pero no sin el Espíritu Santo. Toda Escritura, toda palabra, todo mandamiento, es inspirado por Dios. ¿Y para qué sirve? Entonces, todo lo vemos de esta manera. Entonces, veamos en la muerte del Señor, la, la sepultura. La sepultura, si uso esto sin entender la Escritura en sí... Cuando yo hablo de la sepultura sin levadura, entonces yo voy a buscar cumplir con mi propia fuerza. Y no voy a entender el proceso. Mis hermanos, Cristo fue sepultado y nuestro Señor no vio corrupción. La muerte no lo puede sostener Pase lo que pase en nuestras propias vidas, estamos en Cristo y juntamente con Él somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, que nos fortalece. Es una verdad que estamos metiendo, es algo increíble lo que estamos metiendo en nuestra vida. Le voy a dar un ejemplo. Si el Señor no viene por 100 años, hoy voy a profetizar, todos aquí van a morir. Es por seguro, ¿verdad? Si no vienen 100 años, ¿quién de ustedes va a estar vivo? ¿Pero quién es de nosotros se va a mantener en la muerte si está en Cristo? O sea que aunque la muerte pueda llevar su efecto sobre nuestro cuerpo, la muerte no tiene gobierno sobre nosotros. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque muera, vive para siempre. Y está escrito, los cielos pueden pasar, van a pasar, la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Y Él ya dio esa palabra. Mire cómo nos ubica delante del Señor. Son los panes sin levadura. La siguiente de los panes sin levadura es los primeros frutos. La, la misma Escritura dice que Cristo son las Cristo es la primicia, las primicias. El libro de Corintios dice que Él resucitó como primicia. Después dice que Cristo son las primicias. La resurrección va a ser Cristo las primicias. Y después los que somos de Cristo. Entonces va a haber un día de resurrección. En donde ya está hecho. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros. Nuestra confianza no está en lo que yo puedo hacer. Nuestra confianza está en lo que Él ya hizo. Por mí. Él murió en la cruz del Calvario. Por amor al Padre pero no lo hizo porque el Padre nos amaba a nosotros. Él fue sepultado y resucitó. ¿Cómo podemos nosotros ministrar a nuestra gente esa transformación? Porque a veces nos salimos y nos metemos al, al, al pensamiento babilónico y lo que queremos ver no solamente son señales, sino que queremos manejar lo que Dios nos ha dado para ser libres. En el sentido, usamos mucho la maldición. Usamos mucho el, el pecado y, y, y nuestra gente vive. Yo, yo recuerdo eh, cuando cuando era joven, un niño, eh, me, tenía como unos 10 años. Mi mamá me, mi mamita me llevó, mi mamá adoptiva me llevó a, a una casa de brujería blanca. Vaya que era blanca usted. Y los dichos y la forma de hablar, y las, las suposiciones que yo escuché y todo eso, después ya siendo cristiano las escuchaba también. Hasta después que me di cuenta, nuestra ministración, nuestra vida, nuestra prédica, tienen que estar basadas en la Escritura y no en nuestras experiencias. Y eso nos cambia nuestra mente y nos ubica que yo viví cosas, hermano, yo yo viví, una vez me puse a jugar Ouija con mi hermano, y algo pasó en mi vida, que mi hermano me tuvo que comenzar a golpear la cara para yo regresar a la, a la realidad, entonces, hemos tenido experiencias con muchas cosas, pero una cosa es en el Señor y otra cosa es fuera del Señor, pero como traemos un pensamiento babilónico, se nos puede meter en lo que estamos haciendo ahorita. Cuando ministramos, cuando damos profecía, en la forma en que damos profecía, recuerdo a alguien que dijo, así dice el Señor, esto y esto te va a ocurrir. Si lo crees, te ocurre. Y si no lo crees, no te ocurre. Está escuchando. Es un pensamiento babilónico. De usted depende su futuro. y Ah, pero es que hay que creer. A mí me han pasado cosas que yo ni creía, mano. A saber si Dios lo puede hacer. ¿sí? ¿A cuántos les han pasado cosas que usted ni creía? Pero cuando Dios tiene un plan para su vida, Dios lo hace. Es lo que tenemos que ver, estamos en el propósito de Dios. Somos parte de un proceso. Entonces, todo esto hay que pensarlo varias veces. Lo que tenemos que hacer es examinarnos. Después viene Pentecostés. En Pentecostés fue dada la ley. Pero mire cómo Pentecostés. Cuando hablan de Pentecostés, ¿en qué pensamos? En hablar en lenguas. Es más, a uno le preguntan, ¿Usted qué es? Entonces yo ya no sé qué, qué decir porque... Entonces le digo, soy evangélico. ¿Por qué? Porque creo en el evangelio. ¿Ok? ¿Pero de qué rama? De la mejor. ¡Ah, no, no, no! ¿De qué rama? ¿Pero ¿pero importa la rama? Lo que importa es el árbol. Pero uno tiene que contestar, yo soy, yo soy evangélico. No sé. ¿De qué rama? ¿Cómo así de qué rama? ¿Es usted bautista, pentecostés, esto y lo otro? Entonces, pues, eh, eh, ahora ya no hay pentecosteses, ahora hay neo-pentecostés. Hay casi pentecostés. Pero qué difícil es, porque pentecostés lo que tiene que ver es con la ley. Con la venida del Espíritu Santo Para que se cumpla la ley en su cuerpo Escuchó eso ¿Por qué dio Dios la ley? Para que su pueblo la cumpliera Ese fue el primer Pentecostés ¿Por qué el Señor derramó de su Espíritu Santo? Para que su pueblo cumpla su ley Sabiendo que la ley se cumplió en Cristo. Entonces ya no tengo que hacer nada yo. Tienes que humillarte. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Renueva tu mente. Pero no con culpabilidad. Con vergüenza, sí. Porque me da vergüenza el que yo no he cumplido la ley totalmente. Me da vergüenza mis sentimientos, pero me da vergüenza porque me tengo que introspeccionar, no autojustificar. Por ejemplo, he escuchado personas que se autojustifican, yo soy hijo de Dios, mano, a mí el único que me juzga es Dios. ¿Escuchó? Yo prefiero que me juzgue usted a que me juzgue a Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque si estoy fuera del Señor... Es mejor que un hombre me juzgue Porque su condena es menor Porque me va a juzgar otro pecador Que está peor que yo Y lo que le va a decir el Señor Es mejor sácate primero tú El leño que tenés en la cara En la en el ojo El leño ¿eh? Soy puro guatemalteco muchacho Y no la paja Delante de Dios ¿Quién se puede parar? Señor sí, no dice nada ¿Se atreve usted a decir eso? Cuando llegue delante, señor, ¿quién eres tú? Me extraña que no me conozca, señor. Yo soy lo máximo de lo máximo. El, la última Coca-Cola del desierto. En el desierto. ¿eh? Es curioso. El derramamiento del Espíritu Santo es la ley escrita en nuestros corazones. Tal vez no se sabe los diez mandamientos de memoria ya los conoce en su corazón y no estoy hablando yo no me he puesto ante otros dioses pero adora el dinero ama el dinero es el principio de todos los males yo no uso el nombre de Jehová en vano pero dice que es su discípulo y no se comporta como tal hay que tener tanto cuidado hermano y por favor recuérdese estoy basando lo que estoy enseñando en que ya tenemos la pascua o sea que mi intención no es causar culpabilidad sino responsabilidad cada una de estas eh, nos lleva a un entendimiento. El primer entendimiento de, de arrepentimiento de, de, la, de la Pascua es arrepentir y confiar por fe en la sangre de Jesús. Se ha dado cuenta que muchas veces decimos, me cubro con la sangre. dónde aprendió eso? dónde aprendió eso? Antes, me cubro, y por gaqueo de las moscas decimos, toco madera, <risa> ¿Dónde aprendió? Hermano, hay tantas cosas, los conceptos de nuestra gente, conceptos, no significado, son de un momento cuando estamos pasando como de, no sé cómo decirlo, pero sí es peligroso. El arrepentimiento y confiar por fe en la sangre de Jesús. Yo ya fui comprado y Él pagó por mis pecados. Los panes sin levadura me tienen que enseñar a que yo soy santificado. Y estoy separado del enemigo, que es Satán. Los primeros frutos, tengo que caminar en la nueva vida. Tengo que caminar en la nueva vida. Y el bautismo en el cuerpo, el bautismo en el cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo. Fe en el Padre. Si se da cuenta, todo lo hemos individualizado. Y eso es peligroso. Quiero terminar con esto que es Roshahana, o sea, trompetas, el Año Nuevo. Eh, las trompetas simbolizan que son las tres que no se han cumplido. La, la convocatoria de las trompetas, que es el Año Nuevo, es el inicio de una nueva vida, habla de la resurrección y del rapto. Por eso es que es muy curioso que eh, las trompetas, o lleva creo que es, hay dos días que es un día, fíjese qué curioso, son dos días, pero en la escritura se toma como un solo día, son dos días que un solo día, por eso es que nadie sabe el día ni la hora en que viene el Señor, porque realmente son dos días en un día, entonces viene uno o el otro, pero no se sabe quién, pero va a venir, y por eso es que es esencial el pensamiento de la ida con el Señor, el arrebatamiento. La venida del Señor, el amar la venida del Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos que escuchar el llamamiento de Dios a nuestras vidas. Por eso decía el Señor que redimiéramos, hay que redimir el tiempo. Porque su venida está cerca. Y aquí es donde tenemos que ir pensando. Tenemos que escuchar que las trompetas lo que hacen es el llamamiento de Dios a nuestras vidas para que entendamos que tenemos que cambiar. El Yom Kippur... era el día cuando el sacerdote... entraba en el lugar santo... santísimo... para limpieza del cuerpo. Eso ya habla de la segunda venida... hacia Israel... de la venida del Señor... en donde... todos los judíos van a ver... y van a decir... se van a humillar ante el Señor. Para nosotros es rendir nuestras vidas al Mesías, para que entonces podamos vivir en su presencia. Esto ya es de herencia, ya es de herencia. ¿Qué tanto deseamos? Porque a veces decimos, ah, yo con llegar al cielo estoy contento muy ya. ¿No le parece a usted que eso es poco? De lo que la razón por la cual el Señor lo redimió. Y el tabernáculo o Sukkot es entrar en la tierra prometida, está hablando de Probablemente de, o, o, de, o del reino eterno o del milenio, en donde entramos al Shabbat, que es el descanso en el Mesías. Y aquí es donde quiero entrar un poquito en lo que es la palabra salvación. Porque Yahshua, Jesús, la palabra significa salvación. Pero salvación, cuando usted va al libro de Romanos, se da cuenta que aparece... Que, que, que es una salvación pero una salvación que se va manifestando en progresión eh, eh, por ejemplo ¿cuántos creen que Adán era perfecto? todos creemos que era perfecto Bueno, pero cuando nace un baby vienen y le traen al baby y le dicen este baby es perfecto pero no tiene dientes su cabeza es más grande de lo que debería de ser o no entonces, perfecto como baby. Pero después le hacen exámenes cuando cumple tres años y le dicen, mire, eh, su baby le hace falta ciertas cosas en el cuerpo, le hace falta, no ha crecido de esta manera, y después y vamos viendo diferencias. Hay veces que, que aquel baby que era perfecto, y era perfecto, es perfecto, de repente por falta de malnutrición no siguió avanzando. Entonces, en la creación, ¿qué pasó? Y vio Dios que el hombre era bueno, pero no era bueno que estuviera solo. Me, me explico, fue parte del progreso. Pero después se dio cuenta que él tenía que comer. ¿Qué hubiera pasado si Adán no come? La perfección estaba en que tenía que comer lo que Dios le había dicho que comiera. Y la perfección estaba en que no tenía que comer lo que Dios le había dicho que no comiera. Y cuando comió, ¿qué fue lo que hizo Adán? Se dio cuenta que estaba desnudo. Pero desde el principio estaba desnudo. Y trató de perfeccionarse él. ¿Cuándo se manifestó la perfección de Jesús? Sé que esto es controversial, pero ¿cuándo se manifestó la perfección de Cristo? Cuando él dijo, consumado es. Y bajó a ser enterrado. Y su justo no vio corrupción. Y entonces la muerte no pudo sostenerlo, porque era perfecto. Entonces, ahí quiero que entienda, nuestra salvación se manifiesta en su en camino a la perfección. Cuando yo soy salvo, en el sentido de justificado, ¿cuántos han sido justificados aquí? ¿Pero cuántos fueron justificados porque son perfectos? ¿Algún perfecto aquí lo justificó Dios? Pero en el momento en que usted es justificado, usted es perfecto por Jesús. Pero todavía, recuerdo un hermano se convirtió en Chicago, y se convirtió y se fue a bautizar, y después que se bautizó, se bautizó invitó a sus amigos, hizo una fiesta, así como las hacía antes cuando se bautizaban de baby, ¿verdad? Y iba a chupar y de todo, y bailando alegre porque era cristiano. Usted dirá, está, se lo está inventando, pastor. No, cuando venga el hermano Oscar, arévalo allá, le preguntan. No fue él, no fue él, no fue él, no fue él, pero le preguntan porque él conoce a la persona. Son cosas que yo vi porque éramos pequeños, acabábamos de comenzar. No teníamos mucho conocimiento, y esta persona no tenía nada de conocimiento en la escritura. Entonces, él fue justificado por Jesús pero no había dejado el pecado. Cuántos de ustedes saben que se han convertido y que se han bautizado, pero no han sido transformados todavía en santificación, porque la salvación después se tiene que manifestar en santificación. Según el libro de Romanos. Y esto es lo que nos cuesta. Su problema no es la santificación. Su problema es la santificación. No la justificación, perdón. Es la santificación. ¿Cuántos son santos aquí? Por ser santificados, todos somos santos. ¿Pero cuántos son santos por santificación? Ninguno. Porque le voy a ser sincero. Mañana va a ser tentado. Ahorita ya está siendo tentado. Pero tenemos que santificarnos. El área en el cual estamos en la santificación. Jesús... Y la forma de santificarnos, lo que nos salvó fue la palabra, el mandamiento, y el aliento. Como a Adán y a la tierra. Los que nos va a santificar es la palabra, el mandamiento, y el aliento. Pero ¿nos sometemos al aliento? ¿Nos cumplimos con el mandamiento? ¿Estamos conscientes de la palabra? ¿Estamos conscientes que somos nueva creación? Y luego viene la glorificación. Porque parte de la santificación es serán una sola carne. Parte de la santificación es, como iglesia somos una sola carne. Pero cuando venga la glorificación, nos van a juzgar no de cómo te portaste tú, sino que tanto edificaste el cuerpo. Y eso es vital. Por eso es que yo le enseño a mi gente, por favor, por favor, no trate de ser de bendición. Edifique. Edifique, no les dé de comer a sus hijos, enséñeles a comer adecuadamente, edifique. No se trata de predicar y que toda la gente llore, edifique cuerpo, y créame, es mucho más fácil ser de bendición que edificar, porque el edificar requiere sufrimiento. Cuando yo venga a la presencia del Señor, me van a juzgar a ver qué edifique en mi familia. Ayer hablábamos con una persona que vino conmigo y me contaba cómo él, 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 esa persona conoce a otra que le dio dinero a sus hijos, le compró casa, le hizo esto y lo otro, pero no quiere nada con el Señor. Conocí, cuando nomás vine conocí a alguien que se casó con alguien que no era creyente y después el que era creyente se fue al mundo se juntó con alguien más pero nunca deja de darle dinero a sus hijos pero sus hijos no quieren nada con el Señor es de bendición pero edificó ¿qué sucede? ahora entramos en otro proceso porque yo no quiero dar dinero estamos dando bastante dinero a gente pobre o pagando estudios yo realmente quiero utilizar eso para que sean discípulos. Entonces la gente viene y me dice, ah, entonces si no soy discípulo no me da dinero. Entonces yo creo que voy a tener que decir no. <risa> Aunque me miren mal. Es que mi intención no es tener un buen corazón. Mi intención es edificar. Entonces quiero que piensen eso. Si estamos, somos ministros, estamos aquí en la iglesia, en la congregación no seamos de bendición nada más, edifiquemos y tenemos que pensar cómo hacerlo. Porque aquí es donde nos van a juzgar y aquí es donde la salvación incluye herencia. Aquí es donde se cumple el tabernáculo. Porque en esa herencia algunos van a estar en el dentro de la ciudad, van a ser la ciudad. Y otros no van a poder ni entrar a la ciudad. Entonces aquí es donde tenemos que ver ser cuerpo. Surgió la pregunta. Y, y me dice, entonces, ¿toda la iglesia es esposa? Yo lo que digo es, ¿toda la iglesia es novia? ¿Toda la iglesia se va a casar? Eso ya lo define Jesús. Pero toda la iglesia es novia. Él se entregó a sí mismo para presentarse a una novia pura santa, sin mancha y sin arruga y voy a continuar creciendo en eso pero quiero que entendamos esto nos falta mucho nos falta mucho pero tenemos al que ya lo logró todo <ríe> cuando le da un aplauso al que ya lo logró todo se pone de pie conmigo por favor Quiero que mire a alguien que está cercano a usted. ¿Ok? Quiero que mire, y quiero que a esa persona que está cercana a usted, que usted vio, le diga, yo te voy a ver a ti y yo quiero que tú me mires a mí. Acérquese pues. Dígale, yo te voy a ver a ti y quiero que tú me mires a mí. Y ahora quiero que se edifiquen el uno al otro. ¿Qué palabra va a utilizar para edificarse? Luis, acercate a Marvin. quiero que se ministre un poquito ministrese sanen su alma sanemos nuestra alma reprendámonos si es necesario pero un amor del señor pero edifiquémonos en el nombre del señor padre te pido que seamos de edificación señor pido que seamos de edificación señor el uno al otro que podamos ministrar el uno al otro y podamos encontrar que la visión no es levantar una congregación grande sino es edificar de una manera agradable a ti a tu congregación que te agrade señor tenemos tanto que hacer por favor, manténganse haciendo eso. Otto, por favor, manténganse un ratito más. Ahí. No se den por vencidos. Esto es mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y háganlo el uno con el otro, porque necesito que ambos lo hagan. Esto es edificar. Platiquen un rato, ministrense un rato. señor te pido tu misericordia sobre esta congregación de los que estamos aquí señor te pido tu misericordia sobre lo que tenemos que hacer y sobre todo aquello sobre el cual tú nos has puesto a a vigilar a ser cuidadosos a mirar por nosotros y por la congregación por la iglesia señor te lo ruego con todo mi corazón tomemos en serio este trabajo por favor tome en serio este trabajo esta obra este momento tome en serio este trabajo, esta obra este momento, este momento es importantísimo cantemos juntos al Señor porque tú eres mi Dios Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres.